0: Bergmänner, Pommes-Schranke und Mantafahrer. Wir alle wissen, dass die Klischees des Ruhrgebiets schon in den 90er Jahren überholt gewesen sind, doch gleichzeitig ist der enorme Strukturwandel der Region noch nicht immer überall angekommen. Zukunftstechnologien, geplante Fahrradschnellstraßen oder lebendige Industriekultur sind da nur drei beispielhafte Stichworte. Die Brand 1 hat für einen Podcast spannende Geschichten und die Menschen dahinter gesucht. Und auch gefunden. Und genau darüber sprechen wir in dieser Episode. Mein Name ist Christian Bollert. Glück auf wäre für mich als Brandenburger vermutlich ein bisschen vermessen. Deswegen sage ich einfach nur Hallo und herzlich willkommen. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Im Ruhrgebiet haben Industrie und Bergbau eine lange Tradition. Was auch fast ohne Arbeit unter Tage bleibt, ist der Respekt vor den Kumpeln von einst. Die Fußballer von Schalke 04 mussten beispielsweise lange einmal im Jahr ein Bergwerk besuchen. Und auch bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder in der Geschäftsführung großer Unternehmen ist dieser Respekt bis heute enorm. Nur noch ein aktives Salzbergwerk in Bord am Rande des Ruhrgebiets zeugt von dieser langen wirtschaftlichen Tradition. Bevor es losgeht, Brand 1-Redakteur Frank Dahlmann ist zwar nicht im Ruhrgebiet aufgewachsen, aber er hat trotzdem lebhafte Kindheitserinnerungen. Denn Tante und Onkel in Essen, die hat er dann doch ab und zu besucht. Und er ist Fan des Handballvereins Tusem Essen gewesen. Diese Besuche sind jedoch inzwischen eine ganze Weile her. Im Auftrag des Regionalverbandes Ruhr hat er nun sein Wissen über die Region aufgefrischt und mit ein paar Klischees aufgeräumt. Zu hören ist das in der neuen Podcast-Reihe Auf Ruhr, eine Reise durch das neue Ruhrgebiet. Und wie neu das Ruhrgebiet nun ist, ist, warum der Bergbau weiterhin im Alltag präsent bleibt und wie die Region in der Zukunft aussehen könnte, das erklärt mir Frank Dahlmann nun selbst. Und weil wir schon seit mehr als sechs Jahren zusammenarbeiten an diesem Podcast hier, dem Brand1-Podcast, duzen wir uns natürlich. Also hallo Frank, guten Tag. Hallo Christian. Wenn ich eine Erfahrung in all den Jahren Podcast machen immer wieder an mir feststelle, dann ist es die, dass ich immer wieder von Menschen überrascht werde. Gibt es für dich bei eurem Ruhrgebiets-Podcast auch so einen Moment, wo du sehr überrascht warst?
1: Ja, wobei ich das tatsächlich äh, allgemeiner formulieren muss. Mich haben fast alle Leute beeindruckt, die ich getroffen habe, und das, das ist das Beeindruckende, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Fast alle Gesprächspartner, die ich hatte, waren unglaublich engagiert und haben für diese Region gebrannt, ähm, wie ich es selten erlebt habe. Also, das war das war wirklich äh, beeindruckend. Und das hat einem auch ein gutes Gefühl gegeben, dass es da in dieser Region wirklich vorangeht und dass da Leute sind, die was bewegen wollen und die weg wollen von dem alten Klischee, über das wir ja hier heute unter anderem reden werden.
0: Was hat dich daran überrascht, dass da so ein Aufbruchswille ist?
1: Nee, der Aufbruch, Aufbruchswille, der ist schon da. und ähm, Das hat mich nicht so überrascht, aber dass es so viele Leute gibt, die Eigeninitiative ähm, haben und die, die Dinge einfach selber in die Hand nehmen und nicht darauf warten, dass irgendwie vielleicht bestimmte Rahmenbedingungen da sind oder irgendwo ein Fördertopf sich aufmacht, wie man das ja häufig merkt. Da gab es eine Menge Beispiele von Leuten, die einfach gesagt haben, hier, das stinkt mir und das muss irgendwie anders werden und sich dann Konzepte überlegt haben, wie es funktioniert. Und was auch erstaunlich war, ist, dass diese Leute irgendwie alle zusammengearbeitet haben. Auch das war irgendwie merklich, dass da ganz viel Austausch war, ganz viel Gemeinschaft, ganz viel an einem Strang ziehen, ganz viel auch ähm, Fehlersuche, was hat der eine falsch gemacht, was könnte ich ähm, an meiner Position irgendwie verändern, damit ich nicht denselben Fehler mache. Das war schon, schon toll, das so zu erleben.
0: Darüber sprechen wir sicher auch in dieser Episode noch ein bisschen genauer. Was mich natürlich interessieren würde, ist der Anfang. Also ich habe es schon erwähnt, das ist eine Podcast-Reihe, die entstanden ist durch den Auftrag des Regionalverbandes Ruhr. Aber wie ist mhm. es überhaupt dazu gekommen?
1: Wir haben eine Anfrage bekommen, eigentlich von Scholz and Friends, ähm, die eine Kampagne machen für den Regionalverband Ruhr und die dann gefragt hatten, ob wir Lust haben, einen Podcast dazu zu machen. Und das Ziel war eigentlich eben, mit diesem alten Bild von Kohle und Bergbau äh, so ein bisschen aufzuräumen, weil die meisten Zechen sind 70er, 80er, 90er Jahre geschlossen worden. Aber dieses Bild das von, von dreckiger Luft und Industrie, und das hält sich einfach so standhaft. Und äh, man wollte dem mal was entgegensetzen und äh, hatte eigentlich ursprünglich so an Streitgespräche gedacht. Das hat mich so gar nicht interessiert. Wirst du auch wissen bei Podcast-Leute, wenn sie dann voreinander sitzen, streiten sich nicht mehr. Oder wenn sie sich dann doch streiten, dann will man dem eigentlich auch nicht zuhören. Das äh, macht irgendwie keinen Spaß. Aber diese diese Idee, Ruhegebiet, das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Das hat mich so ein Wochenende lang beschäftigt. Und ähm, dann habe ich angefangen, Konzept zu schreiben. Du hattest das eben in der Anmoderation erwähnt. Ich habe so ein bisschen Bezug nach Essen durch meine Tante und meinen Onkel damals und dachte, es ist eigentlich erschreckend, wie wenig ich über das Ruhrgebiet weiß. Und habe mir dann eine Reise vorgestellt. Ich wollte tatsächlich einmal quer durchs Ruhrgebiet äh, mir möglichst viel angucken. Daraus sind dann insgesamt acht Folgen entstanden. Und jeweils in einer Folge eine, so eine Zukunftstechnologie, sich rausgreifen und gucken, was ist da äh, am Werden gerade. Und ähm, diese Zukunftstechnologie, ganz, ganz wichtig, Wasserstoff. Wasserstoff war omnipräsent. In fast allen Gesprächen, ähm, weil es die Zukunftstechnologie ist äh, im Ruhrgebiet, auf die man baut, äh, zu Recht glaube ich auch. Aber es ging auch um E-Mobilität, es ging um Logistik, ganz wichtig im Ruhrgebiet, Nanotechnologie, Kreislaufwirtschaft. Es ist ein sehr großer IT-Standort und auch Wohnen und Lebensqualität, äh, mal zu zeigen, wie grün es eigentlich ist im Ruhrgebiet. Das waren so die Themen, die ich mir rausgegriffen habe und dann mir entsprechende Interviewpartner gesucht habe, teilweise Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzende, aber auch eben Wissenschaftler, die mir dann da was zu sagen konnten und äh, das war alles sehr erhellend für mich. Ich bin äh, heute erheblich schlauer als äh, noch vor drei, vier Monaten.
0: So soll es ja idealerweise sein bei Podcasts ja. machen tatsächlich. Aber gab es im Vorfeld auch vielleicht in deinem Umfeld in Hamburg so ein paar Klischees, die die Leute hatten? Also ich vermute mal, dass nicht mehr viele Leute denken, dass da wirklich noch alle in die Grube fahren. Ne?
1: Nee, aber das Wissen ums Ruhrgebiet ist doch begrenzt, möchte ich sagen. Und ich möchte das auch gar nicht so ähm, auf Hamburg oder auf Außenstehende. Ich hatte auch das Gefühl, dass im Ruhrgebiet selber man so ein bisschen noch in diesem Bild verhaftet ist beziehungsweise, also man ist natürlich sehr stolz auf diese Tradition und gleichzeitig hat man aber noch kein neues Bild. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Problem gewesen, dass den Leuten im Ruhrgebiet noch gar nicht klar ist, was dort eigentlich alles Neues entstanden ist. Und insofern war es so ein bisschen Aufklärungssache, sowohl nach innen als auch nach außen. Und ich war mir zu Anfang nicht so sicher, ob das so gut ist, so als Hamburger darunter zu gehen. Im Nachhinein hatte ich das Gefühl, dass es genau das Richtige gewesen diesen Außenblick zu wagen und völlig unbedarft da reinzugehen und zu gucken, was ist da. Ich glaube, das war die, die richtige Herangehensweise am Ende, ja
0: die aktuellen Themen und ja auch, ich sag mal so, die Stichwörter für die einzelnen Episoden, die hast du ja schon so ein bisschen genannt. Also Wasserstoff ganz wichtig, E-Mobilität, Nanotechnologie und so. Jetzt hat sich ja die Region, also das Ruhrgebiet in den letzten Jahrzehnten kann man sagen, drastisch verändert. Also nicht erst seit vorgestern. Vor allem auch natürlich wegen des Strukturwandels. Lässt sich dieser Wandel trotzdem irgendwie an einem bestimmten Zeitpunkt festmachen oder müssen wir einfach mit der Komplexität leben, dass es wirklich Jahrzehnte gedauert hat und wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern wird und vielleicht ja nie fertig sein
1: es wird nie fertig sein. Das wäre komisch, wenn es so wäre. Einen bestimmten Zeitpunkt kann ich nicht sagen, aber ich glaube, was wirklich wichtig war, war der Aufbau dieser unglaublich guten Hochschullandschaft. Das ist etwas, was so ein bisschen unterm Radar läuft, dass es unglaublich viele gute Institute und Universitäten gibt, die, glaube ich, vorbereitet haben, was jetzt so langsam Früchte trägt. Insofern ist der Forschung und der Wissenschaft der Stellenwert, der ist nicht zu unterschätzen und ich glaube, dass die Betriebe heute sehr froh darüber sind, weil sie eben Mitarbeiter bekommen und es ihnen auch relativ leicht fällt, dann Leute davon zu überzeugen, im Ruhrgebiet zu bleiben oder auch zurückzukehren und dort zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein Fundament, auf dem da aufgebaut werden kann, was sehr, sehr wichtig ist.
0: Das heißt, die politische Entscheidung dort, so eine Hochschullandschaft zu etablieren in den 70ern und 80ern, die wirkt sich aus und das merkst du auch auf deiner Reise? Ja,
1: ja ganz eindeutig. Also das war bei allen Gesprächspartnern, da frage ich natürlich nicht die Wissenschaftler, die werden ihre Institute immer loben, aber wenn man Unternehmensführer fragt, die bauen genau darauf, gerade jetzt was das IT-Geschäft zum Beispiel angeht. Da hat man großartige Institute, die wirklich europaweit auch bekannt sind. Da hat man Leute, die nach San Francisco gehen, dort irgendwie zwei, drei Jahre arbeiten und dann wieder zurückkommen ins Ruhrgebiet. Eben vielleicht auch durch diese Verbundenheit ähm, und die unglaublich viel Input äh, mit hineinbringen. Und nicht umsonst ist das ein guter Standort für IT-Security-Firmen zum Beispiel. Und ja, ich glaube, das ist etwas, worauf das Ruhrgebiet wirklich stolz sein kann und worauf es aufbaut.
0: Frank Daimann sagt das von der Brand1, der einen Podcast gemacht hat über das Ruhrgebiet in einer Reise in acht Episoden, sich ganz genau angeschaut hat, welche Zukunftstechnologien dort ja wie aktuell verbreitet und institutionalisiert werden. Und wir sprechen natürlich gleich im Podcast noch ein bisschen ausführlich weiter über diesen Wandel und was er da sehr konkret erlebt hat. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes. Dann bleiben wir doch mal beim Thema Wandel. Ähm, wenn so alte Industrien verschwinden und natürlich damit auch irgendwie Orte oder zumindest ihren ursprünglichen Zweck verlieren, dann schafft das ja immer auch Freiräume. Also vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem möglicherweise ja auch verwandt ist so der Niedergang der ostdeutschen ähm, Industrie. In den ostdeutschen Bundesländern hat es ja nach der Friedlichen Revolution auch sehr, sehr viele unentdeckte Orte und Freiräume gegeben. Gibt es die auch im Ruhrgebiet?
1: Ja, die gibt es auch. Die werden aber auch systematisch genutzt mittlerweile. In Dortmund war das sehr prägnant zu sehen. Dortmund hat ohnehin eine, wie ich finde, hervorragende Stadtplanung. Und zwar ist die Geschichte ist der, der Phoenixsee. Das ist, glaube ich, so etwas, was in aller Munde ist. Dort gab es ein Stahlwerk Phoenix Ost und Phoenix West, also zwei sehr große Areale die man sich genommen hat, das Stahlwerk wurde abgebaut. Das ist total kurios, weil ähm, man hat dort ähm, das Ganze nach China verkauft. Es waren teilweise bis zu 3000 chinesische Arbeiter dort, die also wirklich Schraube für Schraube das ganze Werk abmontiert haben, nach China gebracht haben und dort wieder aufgebaut haben. Und dort steht es auch immer noch und produziert weiter Stahl. Und äh, die Stadt Dortmund hat dann angefangen, das eine Areal zu fluten, hat daraus einen großen See gemacht, den Phönixsee heute, mit äh, entsprechender Wohnbebauung, auch sehr hochpreisige Wohnbebauung. Ähm, und hat dadurch aber einen Natur- und einen, einen äh, parkähnlichen äh, Charakter bekommen, der sehr geschätzt wird von den Anwohnern und auch ein beliebtes äh, Ausflugsstil ist. Und man hat den zweiten Teil genommen und hat dort angefangen, ähm, Gewerbe anzusiedeln, und zwar eben im Bereich Nanotechnologie. Und das ist ja auch so ein Hoffnungswert, nicht? Man, man hat eine Fläche, man sagt, hier kommt jetzt Nanotechnologie, aber die kommt natürlich nicht von alleine. Ähm, man hat dann angefangen, so eine Factory, die äh, MST Factory aufzubauen und äh, Startups zu fördern und dort reinzubringen. Und das ist etwas, was tatsächlich Früchte trägt, dass sich nach und nach andere Firmen dort ansiedeln, auf dem Gelände ihre eigenen Hallen bauen und dass so ein Cluster wird auf einmal, auch im Laufe von 20, 30 Jahren. Und Dortmund jetzt zum Beispiel im Bereich Nanotechnologie, glaube ich, die höchste Dichte an Unternehmen in ganz Deutschland hat. Was lustig ist, weil du sagst, dass die alten Industrien verschwinden ja, sie verschwinden, aber was auch das Schöne ist oder was mich so so reizt daran ist, dass so manche Dinge stehen gelassen werden. Ähm, man hat dann eben noch so ein Teil von so einem Stahlwerk oder man hat dann noch so einen Förderturm, der dann irgendwo in der Mitte steht und der so als Anker irgendwie äh, auch aussagt, was diese Fläche früher mal bedeutet hat. Und äh, ich mag das total gerne, auch diese, diese Ästhetik aus Stahl und Rost und die, die Botanik, die sich überall irgendwie dann durchsetzt und so langsam das Ganze verwildern lässt und so, das finde ich total reizvoll. Vielleicht auch, weil ich selber gerne fotografiere und äh, sowas hat mich auch die ganze Zeit magisch angezogen.
0: Ich muss sagen, ich persönlich finde das auch immer gut, wenn man irgendwie merkt, ja, was hier früher mal war und wie das vielleicht mal entstanden ist und so. Ich glaube, da gibt es ja viele Leute, die so alte Fabrikanlagen irgendwie ästhetisch sehr, sehr spannend finden. Und du hast mir auch im Vorgespräch verraten, du bist dann auch gerne mal äh, um den Bauzaun drumherum oder durch ein Fenster
1: rein. Ich mache das immer so, äh, nicht nur im Ruhrgebiet, sondern wenn ich so, solche Hallen oder sowas sehe, versuche ich da reinzukommen. Das ist irgendwie, liegt mir das so im Blut. Und ich habe natürlich überall an jedem äh, Fenster, was irgendwie erreichbar war oder jeder Tür mal gerüttelt, ob das irgendwie geht oder Bauzäune. Und äh, das ist mir nicht immer, aber doch teilweise gelungen. Also das schönste Erlebnis war in der Zeche Ewald. Da war das so, dass da Bauarbeiten stattfanden. Und dann, ich gesehen habe, dass Bauarbeiter da einmal rein und rausgingen in die eine Halle und dann bin ich einfach hinterhergelaufen. Und wenn man das so selbstverständlich macht, dann wird man in der Regel auch nicht aufgehalten. Und äh, ich stand dann in einer Umkleidekabine und diese Umkleidekabine, muss man sich vorstellen, war etwa so groß wie anderorts ein Konzertsaal. Also ich denke mal, dass da bestimmt so 1500 Leute, vielleicht auch mehr, reingepasst haben mit diesen typischen Ketten und diesen Drahtkörben, wo die Bergarbeiter früher ihre Klamotten dann so an die Decke hochgezogen haben. Der ganze Raum war voll mit diesen Ketten und diesen Körben. Das sah total toll aus. Und äh, habe dann dort auch eine Anmoderation gesprochen, weil ich einfach so beeindruckt war davon. Und äh, man richtig so das Gefühl hatte, wie das damals wohl gewesen sein muss, wenn da irgendwie so Schichtwechsel war und da, keine Ahnung, sieben, 800 Bergleute aufeinandertreffen, äh, sich umziehen. Und äh, auch dieses Duschen, das hat mir äh, hinterher noch jemand erzählt, das ist nicht so, dass man aus dem Bergwerk rauskommt und dann hat man irgendwie Staub am Körper, sondern ähm, dieser, äh, man hat so ein richtig so ein Kohlefilm. Das ist so, das ist so ganz äh, heftig auf der Haut und man muss das richtig runterschruppen. Und diese Hallen waren entsprechend auch total stark beheizt und es dampfte und äh, man hatte so förmlich das Gefühl, dass man noch den Schweiß riecht. Das war natürlich nicht mehr so, aber man bekommt so ein, so ein Erlebnis, wie das wohl früher mal gewesen sein muss. Und ich habe, du hattest das kurz erzählt, dabei dann an Gerard Asamoa gedacht, der lange Zeit für, für Schalke 04 gespielt hat und jetzt, ich glaube, Teammanager ist. Und ich habe ja mit mehreren Prominenten auch gesprochen, unter anderem mit ihm, der dann auch erzählt hatte, dass es in Schalke war, es halt üblich, dass jedes Jahr die neue Mannschaft einmal runter musste ins Bergwerk und sich das angucken musste, damit die Spieler begreifen, worauf das Ganze fußt, was eigentlich Gelsenkirchen ausmacht und äh, woher diese Region kommt und wer das alles aufgebaut hat. Und das sind eben die Bergleute. Und das ist diese wirklich knüppelharte Arbeit gewesen, die die da damals geleistet haben. Und äh, durch durch alle Schichten hindurch war eine eine unglaubliche Demut gegenüber diesem Berufsstand zu erkennen, dass das also bis heute voller Hochachtung, ja.
0: Du hast Gerald Asamoa schon angesprochen und mhm. diese ja, Anerkennung für die Leistungen, für die Maloche, äh, wie es ja wahrscheinlich wirklich korrekterweise heißt, du hast noch ganz viele verschiedene andere Leute getroffen, also zum Beispiel Friedrich Küppersbusch, Inga Humpe, Gerald Asamoa hast du schon angesprochen, Michael Steinbrecher und so. Was verbindet die noch? Gibt es da noch mehr?
1: Tatsächlich haben sie ja alle eine Funktion dort. Also Michael Steinbrecher ist mittlerweile Professor äh, in Dortmund. Und ähm, das war ein sehr lustiges Gespräch. Es ging ein bisschen holprig los. Ähm, und ich dachte so, na, ob das so gut wird und so. Und am Ende war es eines der besten Gespräche ähm, mit den Prominenten, die ich so geführt habe. Weil man auch bei dem gemerkt hat, dass der also komplett Dortmunder ist und äh, so verbunden ist mit dieser Region, und dann gibt es natürlich halt so Typen wie Küppersbusch oder auch Frank Gosen, die unglaublich witzig waren, der Küppersbusch hat nebenbei eine Zigarre geraucht. Auch das gehört dann irgendwie so dazu. Und äh, Gerard Asamoah habe ich tatsächlich äh, über Video gesprochen in Ghana. Der war nicht vor Ort, der war ähm, in der Sommerpause in Ghana und hat dort äh, versucht, ein Ärztezentrum aufzubauen. Wir wissen wahrscheinlich, die wenigsten. Äh, bei ihm ist einem Alter von, ich glaube, 17 war es als Jugendspieler, ist ein Herzfehler festgestellt worden und ähm, dann war seine Karriere fast schon am Ende und er hat sich dann weiter untersuchen lassen und äh, von mehreren Ärzten dann bestätigen lassen, dass es zwar ein Risiko gibt zu spielen, aber dass dieses Risiko hinnehmbar ist, sagen wir mal so. Und dann hat er weiter seine Fußballkarriere vorangetrieben. Aber das ist etwas, was ihm offensichtlich im Kopf äh, logischerweise äh, hängen geblieben ist. Und er versucht jetzt gerade in Ghana, Kindern zu helfen, indem er da ein Ärztezentrum aufbaut. Und das war auch ganz beeindruckend, ähm, wie er da versucht hat, noch äh, sozial äh, Dinge voranzubringen. Ja, die Internetverbindung war leider mangelhaft.
0: <lacht> wo ich immer tatsächlich wieder höre dass Leute beeindruckt und überrascht sind ist wie grün das Ruhrgebiet ist ja. und wie viele Grünflächen es mittlerweile gibt und das ist ja im Prinzip der dritte Aspekt von ich sag mal Nachnutzung ne? also wir hatten dieses eine Thema man baut was Neues Nanotechnologie oder irgendeine neue Technologie vielleicht auch eine Hochschule oder so die zweite ist man lässt es stehen und integriert es irgendwie so in den Alltag und das dritte ist natürlich man reißt es ab und nutzt es vielleicht neu
1: Ja, oder man lässt es einfach stehen und verwildern ähm, auch das ist ein Konzept. Also was ganz typisch ist für die ganze Region, sind diese Halden. Das sind also so Abraumhalden äh, vom Bergbau, die dort übergeblieben sind, so kleine Hügel. Ähm, wobei so klein sind sie gar nicht, wenn man da morgens um acht wie ich äh, im Nebel hochrennt. Äh, ich war ganz schön kaputt, als ich oben ankam. Äh, in Bottrop habe ich das gemacht. Ähm, und die sind mittlerweile alle begrünt pränaturiert, ähm, sind teilweise so Freizeit, aber teilweise auch so Wissenschaftsparks draus geworden. Ähm, und ähm, das sollte man mal machen, weil man dann von oben sich die Region angucken kann. Und da ist eigentlich, man sieht nur Wälder und Felder und ähm, Einfamilienhäuser in Bottrop jetzt. Und man sieht eigentlich nie irgendwie, eine Industrielandschaft, wie man sich das mal vorgestellt hat, auch keine Skyline oder so, sondern das ist eigentlich ähm, eine sehr ländliche und, und äh, bewaldete Gegend, was vielleicht auch daran liegt, dass das eben ja so polyzentrisch aufgebaut ist und zwischen den einzelnen Städten eben auch Freifläche ist, wo entsprechend dann Wald und Feld äh, kommt. Und ähm, man hat in den Städten hat man äh, Dinge, die äh, man nicht mehr gebraucht hat, alte Bahngleise zum Beispiel, hat man auch gezielt verwildern lassen. Ne, da hat man gesagt, okay, der, das, äh, da bauen wir jetzt mal einen Zaun rum und lassen das jetzt mal ein zwei Jahre einfach so vor sich hin wachsen. Und da sind dann so Grüntangenten Tangenten entstanden, ähm, auch geplant, die in die Stadt hineinführen. Und das gibt dem Ganzen einen Charakter, ähm, der teilweise so ein bisschen Gartenstadt hat. Und äh, es gibt auch eine Untersuchung, dass äh, im Ruhrgebiet man praktisch, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, innerhalb von fünf Minuten in irgendeiner Grünfläche ist. Das ist schneller als in, glaube ich, jeder anderen Region in Deutschland. Du hattest das auch angesprochen, manches ist auch in Fahrradwege umgewidmet worden. Äh, auch das ist so ein richtiger Hype da gerade, dass man alte Bahngleise zu Fahrradwegen ausbaut äh, und so versucht dann diese Städte zu verbinden. Denn das ist äh, tatsächlich noch ein Manko, das auch alle angesprochen haben, die Verbindung zwischen den einzelnen Städten mit dem Nahverkehr, da gibt es noch viel zu tun.
0: Du hast die Fahrradschnellwege angesprochen. Da bin ich als äh, Antrittmoderator natürlich auch sehr interessiert, unser Fahrradpodcast okay. hier bei Detektor FM. Und bin selbst auch schon in Dortmund mal unterwegs gewesen und äh, habe auch schon viel mitbekommen von diesen ganzen Fahrradinfrastruktursachen rund um Wuppertal beispielsweise. Okay. Und du hast auch Ben Zwiehoff getroffen, der ja. auch Radrennprofi ist. Also das Thema Fahrradfahren scheint da wirklich ein wichtiges zu sein.
1: Ja, der Name sagt dir was? Ja, ja. Ja, okay. Mir sagte es vorher nichts. Ähm, habe ein bisschen recherchiert und äh, dann tat er sich auf. Und ähm, das war auch ein totales äh, äh, ein angenehmes Gespräch. Aber ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich wusste nicht, was. Wie nennt man das, wenn, wenn, wenn jemand äh, praktisch äh, die, die Berge hochklettert? Weißt du das, wie das, wie das heißt? Ich habe es vergessen.
0: Beim Fahrradfahren?
1: Ja, also der praktisch, der, den, der am Ende gewinnen soll, praktisch den Berg mit hochzieht, Also nicht wortwörtlich logischerweise, aber das Tempo voran macht.
0: Ja, der Edelhelfer oder Wasserträger. Äh, ja, oder, okay. äh, ja. Es, es gab noch genau. irgendeinen
1: anderen Begriff, aber äh, das ja. ist er halt. Domestik, hat man auch mal gesagt. Okay. Äh. Also, ähm, aber auch das, das passte irgendwie, ne, weil er ist halt äh, dann der Malocher fürs Team. Und ähm, das passte auch schon wieder so so sehr hinein in diese, in diese Mentalität, äh, die dort herrscht. Und äh, ja, er hat, was ich auch ganz interessant fand, äh, also er hat natürlich erzählt, wie, wie viel er trainiert und dass er da mindestens seine 160, 170 äh, Kilometer am Tag abreißt. Das ist fern von allem, was ich so fahre. Aber es war halt auch ganz interessant, dass er dann auch sagte, genauso wichtig sind Zwischenstopps in Cafés und äh, in Kneipen, äh, das gehört dann auch dazu. Und da wurde er mir wieder sehr sympathisch.
0: <lacht> tatsächlich ist das gar nicht so unüblich, kann ich sagen, von Fahrradprofis, äh, dass sie gerne mal mindestens bei der Hälfte noch äh, einen Kaffee trinken und ja. auch ein Stück Kuchen essen und ja. so. Um vielleicht ganz am Ende nochmal auf die Wirtschaft auch zurückzukommen. Wie würdest du denn sagen, wie steht das Ruhrgebiet jetzt heute da? Du hast schon gesagt, die Hochschulen und die Wasserstofftechnologie sind schon zwei sehr, sehr ja, vielversprechende Sachen.
1: Ja, Wasserstoff ist, ähm, das ist tatsächlich wichtig. Ähm und ich glaube, da gibt es keine Region, die dieses Thema stärker angeht. Und das muss auch so sein. Das ist die große Chance eigentlich, denn das Ruhrgebiet ist äh, lange Zeit die Energiezentrale Deutschlands, wenn nicht gar Europas gewesen. Ähm, und das ist sie eben nicht mehr durch den Wegfall des Kohlebergbaus. Es gibt zwar noch die großen äh, Industrieverwaltungen äh, dort, aber Wasserstoff ist genau die Chance, wieder Energiezentrale zu werden. Und da setzt man alles dran. Und die Region hat den großen Vorteil, dass es dort eben bereits viele Betriebe gibt, die mit Wasserstoff hantieren können, die Erfahrung damit haben, dass es unglaublich viele Leitungen gibt. Also die Infrastruktur ist da. Man kann relativ problemlos Gasleitungen zum Beispiel in Wasserstoffleitungen umbauen. Und das so nutzen und äh, ich habe ganz viele Betriebe äh, erlebt, die eigentlich lieber heute als morgen äh, anfangen können. Also am, am prägnantesten fand ich war äh, der Besuch bei Lars Baumgürtel äh, 10 in, in Gelsenkirchen, die machen eine Feuerverzinkung. Kann man sich vielleicht jetzt nicht so viel darunter vorstellen. Es geht eigentlich darum, Stahlteile in so ein Zinkbad hineinzulassen, äh, um äh, dann es äh, zu veredeln, damit es nicht so schnell rostet und einfach länger haltbar ist. Und dieser Betrieb ist komplett vom Gas abhängig. Nicht? Das sind so riesige Wannen, fast so Swimmingpool-artig, äh, mit äh, Zink drin, 400 Grad heiß darf auch nicht kühler werden, sondern muss 24 Stunden das ganze Jahr über bei diesen 400 Grad gehalten werden. Und das machen die mit Gas. Und ähm, in der aktuellen Situation kann man sich vorstellen, wenn man jetzt so das Gefühl hat, morgen könnte uns der Gashahn abgedreht werden, äh, weil wir eben kein Gas mehr aus Russland bekommen, dann ist das schon, das ist eine sehr außergewöhnliche Situation. Und ich äh, habe Hochachtung vor Herrn Baumgürtel gehabt, wie ruhig er war, ich an seiner Stelle wäre da schon die Decke hochgegangen und das sind so Leute, die schon von vornherein gesagt haben, wir müssen hier umstellen, wir müssen unsere Produktion genau auf den Prüfstand stellen, wir müssen gucken, dass wir andere Legierungen finden, dass wir weniger Zink verbrauchen, dass wir mehr in Recycling hineingehen, dass wir alte Zinkteile wieder zurücknehmen, dass Zink zurückgewinnen und das nicht nur für sich, sondern eben für alle Zulieferer, für die Automobilindustrie, das ist ja ganz viel Überzeugungsarbeit, dann am Ende auch im Automobilhersteller davon zu überzeugen, dass er Recycling Material nehmen kann und ihm zu beweisen, dass es genau die gleiche Qualität hat und äh, das ist so jemand, der, der würde am liebsten sofort auf Wasserstoff umstellen, aber es ist noch nicht verfügbar. Das ist das große Problem dabei, Es recht kein grüner Wasserstoff, also der durch erneuerbare Energien ähm, entwickelt oder äh, produziert wurde und äh, das ist jetzt die wichtige Aufgabe zu gucken, woher kommt das. Ich habe mit dem, mit dem CTO von thyssenkrupp Steel geredet, auch sehr beeindruckend. Das ist ein, ein Stahlwerk in Duisburg, das ist fünfmal so groß wie Monaco, unglaubliche Dimensionen. Und der sagte mir, er bräuchte, wenn, wenn er die ganze Anlage auf Wasserstoff umstellt, dann bräuchte er, man, man kennst so dieses Gasometer in Oberhausen, das hat man wahrscheinlich schon mal gesehen, er bräuchte eigentlich alle halbe Stunde ähm, ein Gasometer voll Wasserstoff um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Also da sieht man ähm, schon, welche Aufgabe da noch äh, bevorsteht. Und die sind alle sehr aktiv. Ähm, die gucken, dass sie Pipelines bekommen äh, von Rotterdam, von der Nordsee. Aber die sind auch sehr im Mittelmeerraum aktiv und gucken, ob man nicht aus Spanien zum Beispiel äh, Wasserstoff besser produzieren kann, weil es eben dort heiß ist, weil man da mit Solarenergie arbeiten kann und dann wirklich am Ende grünen Wasserstoff hat. Das ist ja das, was wir eigentlich halt nicht alle wollen, dass man nicht eine Technologie einfach durch die andere austauscht, sondern dass sie am Ende auch nachhaltig und äh, umweltschonend ist.
0: Das sagt Frank Dahlmann, Redakteur bei der Brand 1, der auch den Podcast Aufruhr über das Ruhrgebiet mitentwickelt hat, den ihr überall findet, natürlich, wo es Podcasts gibt. Und ich sage vielen Dank für die Einblicke und ich hoffe zum Thema Nachtleben, das ist ja
1: gerade euer aktuelles Cover, mhm. dass es auch mal ab und zu einen Pilz gab. Ja, es gab auch ähm, einen Pilz äh, nebenbei. Das, das ist eine Region, äh, die, finde ich, in Bochum war ich, ähm, ähm, Bermuda-Dreieck, für viele verschrien. Ich fand es aber ganz angenehm dort, weil es dort sehr viele Bars und Restaurants gibt und habe gerade eine Studie äh, vor kurzem in den Händen gehalten, dass auch das natürlich wichtig ist. Gastronomie und Kultur ist auch ein Teil des Ruhrgebietes und man darf das nicht unterschätzen. Da geht es ja nicht nur darum, dass man ein Bierchen trinken kann, sondern auch das sind natürlich Einnahmen für so eine Region. Und äh, ja, ich musste schmunzeln, weil das passt natürlich zum aktuellen Heft, zur Nacht und äh, auch zur Frage wie man eine 24-Stunden-Stadt zum Beispiel aufbaut. Also, dass man nicht die Ökonomie bei Nacht einfach beiseite lässt und sagt, das ist einfach nur alles Club und irgendwie ist das subversiv, ähm, sondern äh, genauso lässt sich auch da Geld verdienen. Und äh, das war uns ein, äh, einen besonderen Blick wert und ich finde, das ist ein wunderschönes Heft geworden. Danke dir. Ich danke dir
0: und wie vielfältig und komplex das Nachtleben auch außerhalb von Bochum sein kann, das erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe des Brand1 Magazins. Das findet ihr auf der Webseite brand1.de oder in alter Ruhrpottmanier auch beim Bütchen an der Ecke. Und wenn ihr das Ruhrgebiet noch von einer ganz anderen Seite kennenlernen wollt, die wir hier nur so ein bisschen gestriffen haben, dann empfehle ich euch an dieser Stelle unser Gartenradio, dem wohl mit Abstand entspanntesten Podcast von Detector FM. Die Gastgeberin Heike Sikoni ist in einer Folge nämlich auch auf der Haldenflora unterwegs, also dieser angesprochenen Halden von Frank. Das sind ja naturnahe Flächen, renaturierte Flächen häufig, die inzwischen oft wieder so grün und blumig daherkommen wie vor der industriellen Revolution, zumindest teilweise. Und wie außergewöhnlich das einzige künstliche Mittelgebirge Europas mitten im Ruhrgebiet tatsächlich ist, darum geht es in dieser Folge vom Gartenradio-Podcast. Die findet ihr bei uns auf der Webseite Detektor FM oder natürlich im Podcatcher eurer Wahl unter dem Schlagwort Gartenradio. Dasselbe gilt für den Brand 1 Podcast. Folgt uns gerne Egal, wo ihr uns hört, beispielsweise bei Amazon Music, dann klickt einfach auf Folgen und kommenden Freitag erscheint dann, wie seit mehr als sechs Jahren üblich, die neue Episode vom Brand 1 Podcast. In diesem Sinne, bis dahin, wir hören uns. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.